0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Valdo, no último dia 19 de junho, a Lei Seca completou 12 anos. Hum, Voou, exatamente. não? Não foi, Fernando. De não fato, parece.
0: Né, passou, é, 12 anos, né, em que é, não houve mais aquela, aquele limite, né, o limite passou a ser zero na hora da fiscalização de alcoolemia. Né? Uhum. Até, Fernanda, eu gosto sempre de pontuar quando tem oportunidade, né, que é, acabou que pegou esse nome lei seca, mas ela, esse termo seca ele é até assim, muito amplo, né? ele é bem amplo, ele acaba transcendendo né, o objetivo da norma, né? já que ali se tá imperativo ali, né, a não mistura, né, do do consumo, literalmente, né, a mistura literalmente do consumo de bebidas alcoólicas e a prática de de, de, de dirigir um veículo, de de assumir o volante, a direção veicular, né, então, se a pessoa, ela faz o consumo de bebidas alcoólicas, mas não assume o volante, né, quando está se deslocando por algum motivo, ou de uma festa... Que agora não está tendo né, nesse período, mas aí é outra história, né, ou de onde esteja, para um outro local em que ele tenha consumido bebida alcoólica, né, se ele não assumir direção, não tem nenhum problema nesse sentido, né, enquanto a lei, enquanto a lei aqui do, do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306. O problema é a interação, né, é o consumo de bebida alcoólica e, a, e assumir o volante, né, assumir direção de veículo automotor. Esse é o grande problema. Então a, lei, a gente chama de lei seca, é um nome até antigo, veio lá dos Estados Unidos, né, que claro, lá era comercialização de bebidas naquela época, né. Então, quer dizer, você pode fazer o consumo de bebida alcoólica, só não pode assumir a direção, né. Então, de lá para cá, é, é com essa, com limite sendo zero, né, com não, não, nenhum tipo de... de, de
1: tolerância.
0: Tolerância, a, a, a fiscalização, ela, a, vamos dizer assim, a lei ficou mais rígida, um pouco mais rígida, já que antes existia aquela previsão de até, certo, dois copos de cerveja ou tantos mililitros de uma bebida destilada e tal, né? Teria um, uma tolerância em que você não seria, não, não cometeria infração se chegasse até ali. Mas é, o, o que aconteceu é que quem faz o consumo de bebida alcoólica normalmente, né, normalmente é difícil é, a pessoa ir até aquele limite ou tomar só dois copos e tal, né? O efeito da bebida alcoólica nos organismos, ela no organismo humano ela varia, né? Aí nós temos que colocar uma série de, 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 de características, ah, qual tipo de bebida? Ela foi, ela é destilada? Ela não é? É, é, a graduação alcoólica da bebida se nós estamos é, psicologicamente como nós nos encontramos se estamos alegres se estamos tristes no caso do homem da mulher na complexão física se a pessoa é mais forte né? ou mais né ou estrutura física maior ou menor então existe foi comprovado, é comprovado né é, que é essa essas essa situação ela, ela, ela tem o efeito o efeito varia o efeito do álcool no organismo varia conforme essas, essas, uh, essas características, né? Como o eu disse aqui, né? se, a, se a pessoa está bem, está triste ou alegre, se ela é mais forte, se ela é mais fraca, segue é, o tipo de bebida que ela consumiu. Então não adianta a pessoa beber uma bebida destilada, consumir a bebida destilada meia-noite e acordar às seis horas e achar que está bem, né? É dificilmente dá, vai, vai, pode ser é, registrado ali ainda né? sintomas de alcoolemia ou sinais, né? através do teste. Então, isso é, veio no começo, ou, né, principalmente nos primeiros anos, né, uma propaganda muito grande por parte dos órgãos ligados ao trânsito, como o DETRAN, né, falando de motorista rodada, falando de usar é, outros meios, o ou vans, ou táxi, ou Uber agora, né, mais recentemente esses, esses, esses aplicativos de transporte. Então, tudo, é, uma série de, 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 de indicações foram dadas para que né, as pessoas é, que fizessem o uso do bebido corte não assumissem a direção, né, tivessem uma, uma prática que evitasse essa interação. Então, mas mesmo assim, não obstante toda essa campanha, né, todo essa, essa, esse esclarecimento que a coisa não é tão complexa assim, né, é uma atitude, né, uma atitude que tem que levar o outro em consideração, é que é uma premissa que vale para tudo, né? não só para essa capitulação aqui da da questão do do álcool em direção, mas para toda ação no trânsito, ela não foi suficiente né? para estar evitando alguns casos. né? Esse ano de 2020, a PRF, né? no caso, não estou levando em consideração, o o serviço realizado pela Guarda Municipal ou Polícia Militar. Nós tivemos aqui, em caso de constatação, 73 casos, né, e 342 casos de recusa né, de se submeter ao teste de oculimia, que que é o enquadramento que que já existe né, quando a pessoa se recusa a submeter ao teste. Quais as diferenças básicas entre elas? Né, A constatação, até 0,29 miligramas de ar expelido dos pulmões, ela incorre em medidas administrativas, quais sejam uma multa é, agravada 10 vezes, a multa gravíssima multiplicada por 10 vezes, né então é 293 a, a multa é gravíssima, então ela vai para R$ 2.934,70, quer dizer, o valor pecuniário, no caso de uma constatação, e mesmo na recusa, mas depois eu falo da recusa. E, e suspensão do direito de dirigir né, de forma automática, né? ah, são 7 pontos, eu não estourei 20 não, o fato de essa multa, ela prevê a abertura de um processo de suspensão de direito de dirigir, né, independentemente de você não ter é, estourado aí o limite de 20 pontos, né? automaticamente vai ser aberto um procedimento pelo DETRAN, que vai comunicar que você deve entregar a CNH, fazer curso e cumprir uma suspensão. Eu acho que hoje são 12 meses e é claro, se você, isso eu estou dizendo Fernanda, se você chegar a 0.29 miligramas, se ultrapassar uhum. 0.29, se ultrapassar, além dessas medidas que eu falei, acabei de dizer tem ainda encaminhamento para a delegacia de polícia civil, para se tratar de um crime, né, de um crime e aí a gente encaminha para polícia, para o DPJ do município ou que esteja de plantão, né, na, no, na localidade onde foi foi constatado, e a constatação ela é feita através dos nossos aparelhos, né, o etilômetro, o, o etilômetro tradicional e aquele, a gente chama de passivo, que é o que acelera, vamos dizer assim, o procedimento, até no começo aí da pandemia houve aquela, aquela coisa, ah, é se eu passar o álcool na mão e, e o policial é, colocar esse aparelho dentro do no interior do veículo, para que o soprar pode acusar. Não, é uma possibilidade, porque esse etilômetro, esse bafômetro, Passivo, ele, ele, ele capta no ar. É, 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 se existem partículas de álcool no ar, ele vai captar ali. Então, o que acontece? Numa fiscalização, só Se você acabou de se, de, de, de se higienizar, passar álcool na mão, passar álcool no câmbio, ou no volante, ou no, no, no som, igual eu faço isso, né? Jogo aquele. Vou borrifando álcool de, de, de quando em quando no veículo. Sim, se você, no carro acabou, todo. De fazer, se você acabou de fazer isso <risos> e foi parado. Se acontecer, que é pouco provável, você apenas sai do veículo e pede para não, eu vou sair do veículo aqui, que, não, que o aparelho não vai acusar, porque não, não vai existir. Até disso, na época, só vai dar problema se você ingerir o álcool, seja o álcool líquido, o álcool em gel, se a pessoa ingerir o álcool, aí sim, na hora de fazer um teste, poderá a vida ser detectada, tanto no passivo, como a gente faz no passivo, que indica a presença ou não, mas para ter um resultado, a gente convida para fazer o segundo teste no tradicional, que tem impressora e tal. Enfim, isso é aquele tradicional método de fiscalização por constatação. mas Muitas pessoas se recusam né, a, 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 a fazer o teste. A, a recusa, ela, 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 as medidas administrativas que eu falei, no caso da constatação, elas valem para a recusa. Então, se a pessoa se recusar, a multa é de R$ 2.934,70, vai haver a suspensão da CNH de maneira direta, né vai ser aberto um procedimento direto, independente de 20 pontos. E o carro não é retido, se a pessoa apresentar uma pessoa habilitada, o veículo não é retido, mas a multa e a suspensão são automáticas no caso de uma recusa. E muitas vezes as pessoas é, 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 ou se recusam porque... Então, ou tem medo porque bebeu... Claro, varia muito do tempo da última vez que você consumiu a bebida alcoólica e de que tipo de bebida e de como você reage. Às vezes a pessoa se recusa e... e... Eu já tive casos mesmo de pessoa que ficou assim... Ah, eu tomei duas cervejas duas horas da tarde, isso era dez horas da noite. Aí eu falei, é verdade o que você está dizendo? <risos> tem que ser verdade, né? Foi historinha. Uhum. Para enganar o guarda, não dá. Se você tomou duas, uma cerveja às 14 horas, agora são 22 horas e você não, não tomou mais... Dificilmente vai dar. Aí ele hesitou, ficou. ia se recusar, resolveu fazer o teste e deu negativo. Deu negativo. Então, não houve condição alguma, porque ele estava pensando em recusar, mas acabou no fim. Se submetendo. Mas isso que eu estou falando é um caso e varia de pessoa para pessoa também. Então, quer dizer, qual a última vez, qual o último momento que você consumiu, que tipo de bebida você consumiu, né? qual o tempo que se passou daí? Então, tudo isso tem influência, né? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, uma das razões né, do limite ser zero, né, de não ter essa essa tolerância, é exatamente porque o álcool não age de maneira idêntica na, na, na. no nosso corpo, no, no, no organismo das pessoas. Então, muita gente não entende, muita gente acha que, ah, que, eu, que uma quantidade mínima não altera né, a, a capacidade psicomotora e tal, mas como se trata de, de limites em que as pessoas, às vezes, não têm, dependendo da situação, quer dizer, não tem limite, né? Vai, no limite eu vou beber certa quantidade, eu vou beber pouco, não vou beber, e acaba se excedendo, é por causa desses casos que são muitos, que, que a lei ela foi modificada e apesar de haver de muitas pessoas não concordaram concordarem ainda existindo esses flagrantes Fernando que nós falamos aqui é, é, eu, eu, eu falo sem medo de errar né que é uma coisa subjetiva muitas vidas mas muitas vidas foram salvas desde que essa lei ela desde nesses 12 anos que a lei foi implantada não o um número que a gente gostaria, né? Talvez a gente queria que não acontecesse, que não houvesse casos, mas vez por outra, infelizmente, pelo noticiário, a gente vê aí é, casos de acidentes e de situações envolvendo é, condutores é, dirigindo sua seu de Alco. Fernanda.
1: Pois é, né, Valdo? Eu, assim, todo, nesses dois anos aqui, eu estava passando uma novela enquanto a gente fazer essa primeira introdução aí sobre o assunto né, desses 12 anos. Agora, efetivamente, houve, sim, redução de acidentes por conta da embriaguez, por conta da efetiva fiscalização que acontece nas estradas, sim. não é mesmo?
0: Sim, com certeza. É, se a gente lembrar aí, é, na, aqui na Grande Vitória, tinha aquela, aquela questão do sábado para domingo, sexto, sábado para domingo, desses jovens, principalmente jovens, né, acidentes fatais que ocorreram, aí, saídas de boate... E, e, e algumas ficaram mais icônicas, assim, que marcaram mais, né? Eu acho que você deve ter lembrado dessa, E, um, e outras, né? Que a gente lembra de, de acidentes é, graves com, com motoristas alcoolizados, né? Situações que motoristas alcoolizados, é claro, né? E que houve essa, essa, essa diminuição, que houve essas vidas que foram preservadas, que a gente não sabe qual, quem, eu, você, quem está nos ouvindo, né? Talvez então, nós fomos preservados por causa da lei e por causa da atuação, né? Da fiscalização. Então, a fiscalização é feita pelos órgãos envolvidos no, no trânsito, a PRF, PM. E, e guarda municipal, enfim todas essas, essas forças quando trabalham, quando agem, ou em qualquer momento, até em horários improváveis né, mas os horários mais tradicionais durante o final de semana, madrugada, no verão né, todo esse tipo de trabalho tem que ser é, 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 aplaudido, tem que ser reconhecido, porque ali, esse trabalho é um trabalho é, é, que visa a preservação da vida, né, que visa que as pessoas possam se divertir ir, vir, praia onde for, né, claro agora não está podendo, mas quando puder, quando pôde no passado ou quando voltar a ser, né, para que esse direito de vir a trabalho ou a passeio ou para diversão não não seja uma causa de morte. né? Então, todo o trabalho das corporações envolvidas é digno de aplauso e e de reconhecimento, né? não só a PRF, não estou falando só da PRF, como as demais envolvidas, porque todo o trabalho, né? a gente vê, né, Fernanda, que, que existiam aplicativos, quando tem uma blitz a pessoa informar, que tá tendo uma blitz, isso aí é horrível, né? Isso é uma postura, uma postura triste, né? Porque às vezes tá lá uma, uma blitz de lei seca em um certo ponto e as pessoas comunicam com as outras para que a pessoa né, mude o caminho, tal, ou sei lá, aí, aí daqui a pouco alguém vai morrer, pode morrer por conta disso. Não só a pessoa que foi avisada, né? Dependendo do grau de alcoolemia dela, como uma pessoa inocente que não tem nada a ver com isso. então como dificulta o trabalho dentro das corporações, né, ao estar na madrugada, ou estar no final de semana, fazendo esse trabalho preventivo, né, tentando é, 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 punir os maus motoristas e aí as pessoas usando esse tipo de subterfúgio para escapar da fiscalização e talvez quantos acidentes não ocorreram por conta disso, né, Fernanda?
1: Exatamente. E uma outra, eu acho que a, a afirmação é de que ah, a lei seca, a fiscalização é muito rígida, e na verdade só teme quem bebeu e assumiu o controle do volante, não é mesmo?
0: Sem dúvida, Fernanda, sem dúvida, isso é, é, é uma coisa assim é, é óbvia, é uma coisa lógica, racional, né? é, se expor a esse risco, expor o outro, né? sempre falo isso, eu repito, é quase um mantra sobre o outro, né? como a gente deve respeitar o outro no trânsito, porque se a gente respeita o outro que está envolvido no trânsito, né? a, a, a situação não seria como, como a gente vivencia. Então, quer dizer, bebeu, gosta, ou vai, combina, ou vai de táxi, vai de esses aplicativos de transporte, é, tem uma série de possibilidades de você evitar. Então a comodidade de beber não pode ser misturada, a comodidade de dirigir, né? Porque dirigir, né? Você entrar no seu carro e ir é cômodo, é cômodo, sim, mas eu estou pensando em quem? Em mim somente e o outro, que não tem nada a ver com isso, né? com essa minha. É com a minha postura. Então, nem todos os prazeres podem ser realizados ao mesmo tempo. Ah, beber é uma satisfação em dirigir também. Tem gente que gosta de dirigir, sente prazer em dirigir. Mas quando ou você faz uma coisa ou outra, quando você bebe, você não deve dirigir, né? É tão, é tão lógico, tão racional, e às vezes a gente vê discussões, e grandes discussões jurídicas, discussões, grandes debates, é, é, é assim, sobre uma coisa tão óbvia, né? tão lógica... É, é, em que o interesse coletivo ele tem que nesse sentido ele tem que prevalecer sobre o interesse individual. Então a minha posição individual de beber e dirigir, quer dizer, mais responsabilidade, eu não posso expor às outras pessoas, porque quando a pessoa sai, o motorista sai sobre essas condições, Fernanda. A gente fala no coletivo porque eu até já falei, assim, são balas perdidas, balas perdidas, né? Que estão estão aí, né? Tra- traçando de um lado para o outro né, é, nas nossas vias, e a gente não sabe quem será atingido. Né? Se será e quando será atingido, quem será. Então, quantas balas perdidas já passou próximo de nós, né, de mim, de você, dos ouvintes aí, dependendo do horário do dia, quantas já pararam do nosso lado, ou nos, nos ultrapassaram, ou cruzaram a pista, no né? sentido contrário, quantas eu chamo de balas perdidas, porque a gente não sabe quem será ou quem poderá ser atingido quando uma pessoa é, assume a direção sob efeito de bebida alcoólica, Fernando, infelizmente.
1: É isso aí. Valdo, tem uma última participação aqui, que é do Romildo, nosso ouvinte, está lá em Iacruz acompanhando a gente. Não é, é sobre lei seca, mas uhum. é um é um recurso do de uma multa, tá? É, ele uhum. foi multado, ele ele explica uhum. que ele levou sete pontos na CNH, o valor uhum. da multa é R$ 1.467, ele recebeu o boleto, mas no boleto há informação de que se ele não recorrer, ele tem um desconto de 40%. Ele diz que uhum. ele já imprimiu né, esse boleto,
0: uhum.
1: mas o que aparece de fato é um desconto de 15%. Como é que ele consegue esclarecer não, essas dúvidas? isso
0: aí? Não, mas isso aí tem que se cadastrar. Existe um sistema na PRF que a pessoa deve cadastrar, se cadastrar primeiro para poder fazer jus a esse desconto. Se ele pagar até o, valor, o, o prazo, é, vamos dizer assim, prazo de vencimento. É, aí é 20%, mas ele pode se cadastrar né, na, 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 no sistema dentro do site da PRF, porque ele pode, se encadastrando, cadastrando, aí ele pode fazer jus. não é assim automático, entendeu, Fernando? Ele tem que fazer esse tipo de cadastro, procurar é, entrar no site, fazer esse cadastro nesse, nesse sistema né? E, e aí sim, imprimir, aí ele pode conseguir. Não é tão simples, eu até já fiz programa sobre isso, mas uhum. a pessoa pode estar entrando no sistema. Né? E, e se houver dúvida, pode ligar para nós aqui. Se ele não estiver conseguindo fazer esse cadastro, eu vou dar até o nosso número aqui: ó, 3212-6978. 3212-6978, que a gente vai procurar saber. o que está acontecendo, se o sistema está operando, mas é é possível, é possível ele conseguir esse esse desconto. Pelo valor, deve ter sido ultrapassagem, né? ultrapassagem em faixa contínua, (risos) mas é possível, se ele não for reincidente, se for a primeira, é, né? ele pode conseguir esse desconto aí até esse prazo. E para fim de recurso, Fernanda, até é, fala assim, né? estendendo aí, ah, eu tenho uma multa, eu quero recorrer. Se a multa, ela, é, é, o prazo de recurso dela é após 19 de março, né? porque ah, a polícia não está fazendo atendimento ao público e tal, como o DETRAN e outros órgãos também. E esses prazos foram interrompidos. Então, se você tem alguma notificação em que o prazo recursal ele é De 19 de março em diante, esses prazos foram interrompidos né, e futuramente será quando a normalidade voltar. O que que é normalidade? Que os atendimentos eh, ao público voltarem a ser realizados né? então aí uhum. será aberto um prazo de 30 dias e será divulgado né? a gente também não sabe quando isso vai ser feito então o prazo está interrompido aí teremos mais 30 dias depois que a normalidade do atendimento for restabelecida então você que tem alguma notificação que quer fazer algum recurso ou qualquer, mas que que a data limite é de 19 de março em diante você fica tranquilo que esse prazo ele foi interrompido e você poderá fazê-lo a qualquer tempo né? Ou ou quando a situação de normalidade voltar o que será divulgado pelos meios de comunicação e, com certeza, aqui pela direção segura, Fernanda.
1: O Marcos está falando que ele precisa fazer isso no aplicativo.
0: É, aplicativo, ele entra no site da PRF, né, prf prf.gov.br, e é possível, acho, fazer por smartphone também, né? Não só pelo computador, mas também através de aplicativo. Mas tem muita gente que já conseguiu. Às vezes o sistema fica, fica um pouco complicado, sim, sim. Ele fica instável. A pessoa tem que ir tentando, não desanimar, porque, no caso, é um valor considerável, né? Quarenta por quanto mais alto o valor, né? Claro, 40% por é um valor considerável e vale a pena ele tentar. Se ele não conseguir, de alguma forma, que ele entre em contato com a gente aqui... Né, para encaminhar para o setor de multas, para ver se existe algum, algum problema no sistema ou para ele ser orientado da maneira devida para estar tá fazendo esse cadastro e tendo, no caso, aí um valor pecuniário menor. Ó, o valor pecuniário, a pontuação, ela vai continuar. É só um desconto aí no valor pecuniário né, que existe essa possibilidade, Fernanda.